0: 我是彭友立，今天谈两个题目，下半场来谈含有美国瘦肉精莱克多巴胺的猪肉是不是台湾人非吃不可呢？现在呢，许许多多的县市地方政府呢，纷纷透过自治条例说，哎、欸，我这个县市呢，这个所谓的瘦肉精，特别是莱克多巴胺呢，我必须要零检出。但是，包括卫福部、包括行政院都认为说，哎啊，中央已经有一个叫做《食品卫生管理法》了，然后呢，我们也定了一个包括瘦肉精跟其他的这种残留安全管制标准。那你地方又定另外一套标准呢？这是严重违反《地方制度法》三十条。如果说你地方的自治条例定的跟中央现有的法律呢抵触的话呢，啊，当然是无效。但是地方政府做这件事。究竟是真的为了民众的食品安全把关，还是会有一些政治上的这种对立跟冲突？而所谓的地方真的没有办法依照中央的标准再做加严吗？下半场好好,好来谈这个题目。上半场呢，其实涉及到非常严重的公共安全问题。台铁又传出来断轨的事件了哈，这是在今天早上。台南新市路段的行吉啊，这里收窄。哈，那个有十九公分的断裂，其实等一下我们来看那个照片呢，会比较清楚。它断呢不是说这个轨道在 T G 喽哈，掉啊断去了哈，它是在衔接处这边呢裂开了，裂十九公分。今天早上发现，所以今天呢这个路段呢，灰卡呢、l o 条都没有办法行驶。但是为什么断轨的事件层出不穷？这究竟是说，是因为气温变化太大，啊，几度要高，几度要所以这个叫不可抗力因素，还是说，明明台铁你就应该要经常性的去巡视铁轨的状况，一旦发生稍微的异常？你就要立刻处理，立刻更换，是不是在管理制度层面出了严重的问题？上半场来谈这个题目，介绍两位特别来宾。首先欢迎是台铁产业工会的理事长王杰。各位观众朋友，大家好，非常感谢。再来特别感感谢是消基会交通委员会的副召集人李克聪李老师。大家好，来看看在先前呢已经传出来说断轨三四十公分，结果上报之后呢，可以往上报了哈。然后听成说，三四公分，三四十公分，听成三四公分，这个林家龙交通部长气到不行，结果今天再度传出来断轨十九公分。所
1: 以钢轨以鱼尾板先暂时固定。台铁二十八号又发生断轨事件。上午七点三十一分，司机员回报行经台南新市永康间，有钢轨疑似断裂。台铁立即封锁东镇线，公务单位到场确认是铝热剂焊接处出现十九公分裂痕，以短钢轨接头鱼尾板固定，在十点零一分恢复双向通车，延误二点五小时。
2: 早上第一趟三一三七经过的时候，发现跟我们说。我们东正线，它经过的时候有高低落差，立即就已经开始有注意，请后续列车慢行，帮我们注意。结果三七零九经过该路线的时候，发现断轨。
1: 正值通勤期间，台铁永康站一度挤满人潮。由于台铁日前才因为成功站断轨事件，第一时间回报不实，引发各界挞伐。现在又发生裂轨事件，居然会下午紧急召开记者会，说明永康站这起案件初步判断断裂可能是跟钢轨焊接有关系，目前尚未立案调查，还在判断当中，有可能会跟成功断轨案并案处理
0: 。在永康站的，我们不会觉得有太高的啊关切性。
3: 有可能这两个案子会合并，因为它发生的原因，我们一分析进去的话，有相关性
1: 。针对断轨事件频传，立委痛批台铁巡轨作业大有问题，怎么每次都要司机员回报，列车都已经高速驶过，险象环生，要求一定要全线加强查查。部长，不应该
2: 是司机发现的、啊，应该是我们的巡轨员或者该段的道班，那为什么事先没有人发现？这个部分我们呃再详细了解。
1: 交通部长林佳龙说，台铁近五年发生十三次断轨事件，会要求台铁落实 SOP 处置。台铁也发出新闻稿表示，永康断轨案夜间营运时间结束后会封锁路段进行抽换钢轨作业。该路段每周到班人员例行巡查并没有异常。台铁内部已经进行专案调查检讨，确认细节厘清原因。二十八号上午也要求各公务段加强巡查以及焊接口检视。记者台南、台北综合报道。不
0: 补充说明一下，刚我们新闻说五年十三件，那是不包括今天啦、啊，哈，再加上今天五年就有十四件。来，我先请教一下王杰理事长，那也安内啦，哈，那你看了这一般 T 型楼了，哈，这其实应该是两段的钢轨，然后两段要衔接这一方呢，用这样子把它衔接起来。那这次看到应该是长这样。那这次断掉的是这边，我们来看另外一张图会比较清楚。这就是这边呢，整个就是。所以你说断也对，说裂可能会比较精准一点点。我们来看看，哎，这张图会更清楚一点。这边呢，我不知道这叫钢缆还钢丝，总之呢，这里就断掉了。我先请教王杰，怎么会这样？其实我也有询问一下我们的公务同仁，据他们的了
4: 解是说，其实这应该叫裂轨啦。裂、uh、轨 -huh. 这件事情其实算是蛮正常的一件事情，而且它并不会太严重的影响，就是行车安全，因为它主要是将两条的钢轨用那个模具，然后铝热剂还有那个。铁料就是去把它焊接起来，嗯、那它当然会因为热胀冷缩或者是气候因素，还有就是列车行进的时候，一定会上下震动，那它这样就很容易会发生，就是因为它毕竟是外来材质，它不是像钢轨这么坚硬，所以它会它会容易发生断裂的事情。其
0: 他国家一样都会
4: 有这样子的情形发生。对对对,對，但其实所以他们认为说，其实台铁它的处理流程，其实第一时间先用鱼尾板固定嘛，然后晚间的时候再进行抽换轨道的作业，这个是正确的。可是成功的那个问题变成是他为什么没有当天晚上要抽换？那现场的员工会质疑说，是不是台铁有缺料的状况
0: ？OK， 那等一下再来谈缺料所以你认为这样子的一个断裂，应该叫裂鬼，是属于正常现象。如果是正常现象，那就是所谓的寻鬼，是极为重要，应该极为频繁，而且要经常发现这个问题，立即更正处理。这部分有做到吗
4: ？其实我觉得台铁的巡轨作业，照他的 SOP 来说，应该是没有问题的。就是他们一定是有定期的去做这个巡的动作
0: 。好，那林俊宪立委问的就是，那为什么是驾驶员挥挥叉哎，经过啊，感觉奇怪，那也才这,這大声啊呢？平常都顺顺啊，啊才这,這大声，可能佫会准。所以说，哎、欸，这个好像有问题，才发现这样子的一个裂轨。那为什么不会是所谓的巡轨员，或者是其他他的责任就是要巡视的人发现，而是开火车的人发现
4: ？因为我们的巡轨员都一定是夜间作业，他。日间是无法作业的，你得对，所以日间有在火车行驶的时候，也的确会有可能发生这样的问题。那司机员他有受过他专业训练，所以他听到那个声音，他就可以反映说，哎，一是有就是钢轨断裂，所以他就会通报就是那个值班站长。是，那值班站长的话，他就会再去做那个通报调度员，还有倒班的的责任
0: 。了解。那李老师，我请教你了，好几个问题都要请教。第一个，这样子的裂轨或断轨是否为正常？是否为自然？是否为不可抗力必然发生？真的事情。第二个，如果是那为什么这个频率五年十四次，这是不是太高？还是这相较起其他国家依然是正常的一个数字？第三个，那这个问题理的理论上应该是巡轨员发现，怎么会变成是司机员开火车的人发现
3: ？好，嗯、呃，我们可以看一下哈。哦这个基本上呢，这个裂轨的事件一定会发生的哈。嗯哼。那因此呢，我们基本上通报处理的 s o B 就很关键了哈。然后呢，刚刚讲的王女士在讲的，特别讲说司机通报也是我们的一个通报的机制啊。因为巡轨它只能在夜间巡轨嘛哈。不过我们也建议台铁，既然我们的呃天后的环境啊，跟我们台铁的营运的频率哈，所以我们的裂轨如果发生的比较频繁，那我们巡轨的频率也可以加强。是、哦，然后司机的通报也必须要有个 SOP 啊、哦。他白天在通过这个任何轨道时候，如果发现有声音异常，就立刻来做通报啊、哦。通报完之后呢，我们必须要立即来做处理哈、哦。所以，我们这边也可以看出来，我们处理的方式有一个比较及时的处理机制，就用我们的余尾板把它锁定，因为晚上才可以去抽换轨道啊、哦。那但是这是一个完整的 SOP。那成功那个在三月份发现到五月份才能够。呃，被扩大变成四十四公分的列轨，那是不正常的，就代表我们的通报机制没有做好啊、哦。那通报完之后呢，立刻应该在夜间，我们就必须要抽换。是。那原因的话，可能就是因为备料不足，他找不到适当的、适当的,適當的呃铁轨来做抽换。然后呢，中间的追踪调查也可能做得也不够到位、哦。不
0: 是，第刚刚我刚那个王姐在讲备料不足，我就无法理解这件事。我们的火车是从台北绕西部再绕东部一大圈，而且中间还有很多支线。然后你跟我们讲说你的轨道备料不足，它的备料可
3: 能是没有办法在它的最最短的呃时间里面去完成这个备料的准备跟它的抽换
0: 。過可能过三月发现，五、嗯、月才换，那个是。绝对不正常的。我用走路，我搬铁轨，我都搬到了。那个就是代表
3: 他的后续追踪处理不确实。我这边特别去强调哈，他有两个问题嘛哈，一个是通报不确实不一致。那我至少知道成功站的成功那个断轨的事件，基本上就是每一个通报的的方式跟内容都不一样。所以这就是我们员工里面在执行 SOP， 它不够确实、不够一致的问题。不同的铁道
0: 轨道轨那个，不是同一个
3: 事件，不同的人通报，它的内容会会不够一致。不同路段的
0: 通报方式也不一样，或
3: 者不同的层级
0: 在中间通报的时候，那个内容还不够确实跟一致。也就是说，当巡轨道的，或者是当司机员发现轨道出状况，通报上去，不同人通报，通报给不同人处理的方式、处理的时间，通通都不一样
3: 。有有这样子的情况，我们发现它不够一致。所以呢，中间的通报就产生呃不一致的状况，所以在认知上面跟处理的过程上面呢，就可能就没办法确实到
0: 位。了解了解，除了这部分，你刚也两位都一直谈到说这是正常的所谓的那个断裂的现象，然后所以应该是透过制度来去弥补这个无可抗力的问题。没错。那我们制度出什么问题
3: ？我我们来看一下台铁的关键的问题了哈，我们来看下一章哈。其实台铁的问题主要就是它跟其他的捷运、跟我们的高铁是完全不同的哈，它的系统非常多元复杂，所以在运物、公务、机物跟电物的界面非常复杂，然后它的问题就很多，所以它的问题是绝对比其他的轨道系统要来得多元复杂。那我们现在台铁面临的问题是什么呢？第一个人力不足，像倒班的人力就它就不足了哈，然后也有老化的现象，很多都借龄准备要退休了。青黄不接，基层人力断层，所以这就是人是最关键的哈。我们其实，在我们的大体检的时候，我们找到144项的改善的事项，台检也完成了113项。可是呢，虽然完成了，可是，在执行的过程当中，人是最终最关键的。那如果人力不足，又有基层人力断层的情况下，就会发生我刚刚讲的，每一个人通报的机制、处理的机制就不够确实，没有办法。非常按照我们的 SOP 去去做相关的执行，是，所以这就是我刚刚特别讲的 SOP 的执行呢，它会有利有未逮，没有办法有效落实。我们给了再多的改善方案，制定了再多的 SOP， 都有发生这样子利有未逮，没有办法有效落实的问题。嗯
0: 哼，不过王杰，您怎么样看待？是所谓的人力短缺，特别是所谓的那个老化的问题，以及所谓的太多系统。可是我不太了解，这跟。很多系统会有什么关系吗？就是说，一个巡轨道的发现轨道断裂了啊，赶快来去处理修补
3: 。但好，我我我这样讲哈，它的运工机电哈，每天管的第一个，我们台铁负责三种不同形态的运输形态：中长程是城际运输，短程是所谓的区域运输，它还要负担都会区的捷运化的。这样子的角色是，所以它的车重也非常复杂，机电、运工、机电的界面非常非常多，每一个人要管的东西很多，它、嗯、有不同的界面，它要用不同的 SOP、不同的态度去面对，这就是它的困难的地方。所以它的人力培训就相对更重要，人力也必须要补足。所以人的因素呢，就会造成这么多元复杂的系统。我举个例子，捷运它没有。每一站都停，就一种营运的形态。高铁也是如此，它只需要跳蛙式的停站，所以它的系统是很单纯的、很单一的， okay. 是它没有办法面临这么多的界面的问题
0: 。了解。不过我另外再请教一下李老师了哈。刚您呃，王杰有谈到，我们先来看看这一张照片。王杰说：“这个虽然看起来触目惊心，但单一的这个因素是不至于影响到火车的行车的安全。”您，您也这样认为吗？
3: 因为我们通常的猎轨，只要处理得当，它绝对不会产生出轨的问题了，不会像我们普悠马号上次的出轨的问题，绝对不可能发生的。只是说你可能变成声音过大，然后呢，在声音过大的时候，我们一定也会,也會发现，只是說发现的晚，它处理中间就有
0: 呃，就是不确实的情况下。但是对安全上的顾虑呢，它是比较少的。这个是今天所发生十九公分的断裂。那三月发现的是四十四三四十公分，那个一样也无影响行车安全。
3: 如果四十四公分，如果再不去做处理的话，就可能会有一些影响了。对呀，对。不过当时在三月份发现的时候，它裂缝没有那么大。我特别讲啊，它就 U V 板也固定了。是。可是经过两个月，因为你没处理，處理没有处理，它就一直一裂裂缝一直一直扩大。是。扩大到说司机都发现不正常。那这时候呢，其实他那个司机通报已经。呃，等于是确认，因为他本来就通报了这个地方有裂缝，是，他应该要去做处理。可是到两个月之后呢，司机在过去的时候发现了声音异常，然后再去做通报，就发现他的裂缝已经到到达四十四公分这么严重的状态
0: 、嗯。了解。不过我在请教王杰之前呢，哈，等一下我们再来看看这些问题。但是我们刚刚看到说，现在也许十九公分看起来这个单一因素不会直接导致所谓的出轨啦、翻车这些重大意外。但十九公分变成三十，变成四十，再变成五十六十。如果本来是这样子，那因为这是两个钢轨衔接处断裂嘛，所以你都不去处理的话，接下来势必这两个就会脱掉了。你说啊，脱掉的话，我想象的就是那会导致非常严重的问题。因此，断这样是正常，但不去处理恐怕就是不正常。不正常那为什么上次是三月通报到五月才处理？那当然，今天是通报，今天就赶快去去所谓的还是先固定了哈。但是好像也没有立即去更换这件事情。我们来看看这种所谓的断轨裂轨，真的是叫做层出不穷。
2: 断裂铁轨长达四十四公分，运安会将碎裂成好几块的钢轨带到现场重新拼组还原。由于今年五月台铁未依 SOP 通报，还让橘光号、普悠马号两列车通过断轨处，引发安全疑虑。运安会强调。台铁隔天就及时把断掉的铁轨换掉，之后正常发车。强调台铁二十四小时内完成通报，符合规定。至于断轨原因，行政院上周已召开检讨会，并列出四大疑点，深入追查厘清断轨原因。来源有没有问题？有没有混料的问题？啊，有没有这个批号不完整的问题？可是我
3: 们已经不用等到我们事实资料报告。啊，啊，副院长已经指示。哎、欸，有没有焊接的问题
2: ？不过台铁断轨事件频传，加上巡轨车只有一辆，而且使用年限已经超过十年，外界忧心近期接连爆出台铁断轨事件只是冰山一角。台铁产业工会表示，轨道毁损的原因其实很多样化，包括天气变化、热胀冷缩、使用频率的模号或火车长期重压都有可能。目前台铁轨道巡检除了巡轨车，另有安排人力巡检，不过效果有限。
0: 因为巡轨车跟人力看的东西还是有不一样啊。那因为目前全台巡轨车也只有一台，所以他绝对没有办法
1: 应付现在目前就是全台每天都每每每天都全台巡得到的这个状况
2: 。为提升轨道检测，高铁曾在2012年耗资近四千万，从美国引进路轨两用的钢轨超音波探伤车，找出无法由目视检查出的轨道内伤。铁道学会表示，台铁也有相关设备，功能其实都大同小异，关键是如何彻底落实巡检制度。
0: 台铁它本身它有自己的所谓的一些作业的依规跟也处置通报流程的方
2: 式，台铁本身要去落实执行，轨道也
4: 是一样，磨
2: 损到什么时候就应该要更换，没有换也要换根据统计，轨道断裂或出现裂痕，光今年已经有五件。学者表示，目前台铁只有一台巡轨车负责巡检的人力又不足，建议应该编列预算补足，强化铁路安全。记者黄六、张国良、谢晴文综合报道。
0: 不，王姐还是请教您，制度出了什么问题
4: ？嗯，我觉得台铁的最大问题还是像老师讲，一个是人力嘛，人力短缺是运、工、机、电都有的问题。那交通部一直会说，他这三年已经补足了，但其实对我们来说是根本没有足够的。那我们也看不到，就是今年过完之后，交通部有什么新的规划。那再来就是在物料的问题，就是普悠玛事件发生之后，像机物他们就有建立就是后勤的，就是物料管理系统。那相对于公务跟电物是不是都没有去做这相相关的这个建立、嗯？那如果今天你物料是真的充足的话，应该就不会发生说当天晚上没有办法更换的状况。是，因为像我们也有宜兰的同仁就是反映说，本来有一万六六千条轨道要给拨给宜兰道班，就反而却被就是瑞芳以北的拿走了。那其实我觉得这个缺药的问题，应该是全台各地的盗版可能都有面临的状况
0: 。巡轨的这个能力问题，刚我们谈到只有一台台铁只有一台巡轨的这个巡轨车，包括的这种器械以及人力，真的有足够人去巡轨吗？其
4: 实我觉得巡轨的人力一定是不足够的，然后你一定要搭配就是巡轨车，就是像刚刚讲的，就是要落实这个巡轨制度。还有因为其实。断裂是一个正常的状况，那你正常状况其实发生的时候，其实它并不可怕，而是你后续的 SOP 没有去完成的时候，这才是它可怕的地方。是，那台铁这个问题就是一直出在它长期的制度跟风气的问题。比如说，就有员工反映说，以前就曾经有员工他有通报，就是有断裂的状况，就他反而被惩处。但是因为台铁的逻辑可能是认为说，这是你负责的区域，而你没有把它做好保养的责任，所以我要惩处你。可是那你反过来，你不是应该是奖励这个发现问题的人吗？所以我们就一直认为说，台铁它的风气，变的是他在解决提出问题的人
0: 。OK， 这就是很关键。我就是本来要请教你，所谓的之前催哨人这件事情引起很大的争议。那台铁的说法是说，通报的人我没有處那个处分他，我处分的是说，为什么你这个路段保养是保养成这个样子？可是呢，通报的人恐怕就是该去负责保养其中的一份子。那如果是这样，整个台铁的企业文化就会变成说，我最好大事化小，小事化无，我可以偷偷处理掉，我就偷偷处理掉。我如果在网上报，怪不得给衰。我本来要处理问题，结果是我被处理掉。这个是台铁现在真正存在的弊端跟文化吗
4: ？对，我觉得这是存在的文化，因为像是，呃，这一次被惩处的这个人嘛。他的其实他是利用他的下班时间去做巡轨的动作。Uh -huh. 那台铁跟台铁的对媒体的回应是说这是本分，可是难道员工的本分是应该在下班时间去做这个额外的事情吗？